0: Es wird mal wieder höchste Eisenbahn, dass wir uns über deine BWA unterhalten. Konkret gesagt, der liebe Michael Assauer hat mich in seinen Podcast Machen.fm, den ich dir wirklich ans Herz legen kann, ähm, eingeladen und zum Thema BWA interviewt. Signale erkennen und Fallstricke vermeiden, das war das Motto. Und er hat mir ein paar Fragen gestellt, die tatsächlich nicht allzu oft gestellt werden. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Podcast oder die Aufnahme zu diesem Podcast auch in meinem Podcast hier abzuspielen. Und so freue ich mich, wenn wir heute uns nochmal ganz intensiv mit deiner BWA beschäftigen und ich dir ein paar Impulse mitgeben kann, die du vielleicht so noch nicht gehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview von Michael Assauer. Alle Links findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen.
1: Jetzt dann auch in echt, Jörg. Hey. Jetzt dann auch in echt. habe ich gerade schon das Intro abgespielt, obwohl wir noch gar nicht am Aufnehmen waren. Naja, Jörg, Jörg Groß, geil, dass wir mal quatschen. Ja, ja geil, ja. dass ich da sein darf. Im Machen-Podcast. Wir gerade schon auf die auf die Schnelle mal dein Performance-Content-System hier zusammen gebastelt, jetzt hier vor der Aufnahme.
0: Ja, das also liebe ich mal, ja. Ne? Podcast-Interviews geben und dann äh, gleichzeitig was erhalten. Das, das ist echt yeah, gut. Yeah, smart,
1: yeah. smart, er Always, <lacht> always be giving. Weißt du, wie das funktioniert. Geil. Aber brauche ich dir als, als Content-Macher ja nicht zu erklären. Ja, genau. schon ja, halt gesehen du hast, ja, du hast ja bei dir auch ganz viele... Artikel schon in deinem Blog veröffentlicht, du hast deinen Podcast, großartig, wo ich auch immer gerne reinhöre. Dankeschön. Und ja, du nennst dich der Personal CFO, ne? Also du yes. machst im Prinzip für selbstständige Geschäftsführer kleiner Unternehmen, mhm. sorgst du dafür, dass sie ihre Zahlen besser verstehen, ihre Finanzkennzahlen, dass sie darauf basierend dann richtig entscheiden können, gesund wachsen können, wie ja. du sagst. Genau. Und ja, das ist so ein Thema, da fühle ich mich auf jeden Fall angesprochen, weil, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke dann da mal, wenn die BWA so kommt, gucke ich da mal rein, gucke, ob das, was, was ich dann noch verstehe, irgendwie vernünftig aussieht, ob da mehr irgendwie bei Einnahmen als bei Ausgaben und so weiter steht. Und dann mache ich das Ding auch wieder zu. Das <lacht>
0: machen ja die meisten. Weißt du, genau. weißt wie das normalerweise oder bei vielen Unternehmern aussieht? Ich sage das immer so ja. in Gesprächen. Ja, halten vom Steuerberater so eine BWA. Ja haben dann irgendwo gelesen, mhm. ganz unten ist wichtig, gucken wir mhm. einmal nach ganz unten, wenn die Zahl gut ist, genehmigen sie ja. sich ein, ja. Und wenn die Zahl <lacht> schlecht ist, direkt zwei, damit es direkt, direkt wieder verpasst. Ja, <lacht> ja, okay, also, genau. Aber ich sage das immer so ein bisschen lächerlich, aber ganz ehrlich, das hat ja keiner gelernt. Und das, da sind wir uns im Prinzip dann schon fast mittendrin. Ja, du machst dich selbstständig mit irgendeinem Thema, wo du für brennst, was du besonders gut kannst und so weiter. Es mhm. sind halt ganz selten Finanzthemen dabei. Ja, ja. Aber es gibt ja. nur Leute, wie ich es bin, die nichts Vernünftiges gelernt haben, die müssen sich halt um sowas dann kümmern und äh, alle anderen haben eine richtig geile Idee, haben eine Vision für diese Brennen irgendwie, wollen was verändern und haben dann das kleine Problem, dass so im Kleingedruckten des Unternehmervertrags, den sie irgendwann mal mit sich selbst vielleicht geschlossen mhm. haben, steht, Deine Zahlen sind wichtig. Mhm. Und ähm, ja, aber es hat uns keiner beigebracht, weder in der Schule noch in der Ausbildung. Da wird es ja. maximal gestreift und das war's. Und insofern sage ich das immer so ein bisschen witzig,
1: ja. aber
0: ich meine das total wertschätzend. Es ist völlig okay. Und das ist ja auch genau das, was mich eben anspornt, da eben zu helfen. Deswegen bemühe ich mich eben, meine 20 Jahre Erfahrung, ich habe das Ganze ja studiert hab dann mhm. 20 Jahre lang oder 17 Jahre lang im Konzernumfeld bei kleinen Unternehmen in Führungspositionen gearbeitet, dieses Wissen einfach zu machen, für jeden verständlich zu machen, weil ich weiß, gerade kleine Unternehmen, Selbstständige und kleine Unternehmen, für die ist es keine Raketenwissenschaft, wie uns so viele BWL-Schinken, die so dick sind, ja. äh, eben machen wollen. So, das ist das, was mich so...
1: Antrag, jetzt sind wir sind schon mittendrin. Ja, ja, es ist doch gut, ja, ja. ist doch gut. Was, was wollen wir um den heißen Brei herum quatschen? Ich statt keiner mehr. <lacht> genau. Und ja, deshalb wollen wir jetzt hier in dieser Folge auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich habe da ja irgendwann vor schon einige Wochen bis Monate her so einen LinkedIn-Post mal zu dem Thema von dir oder vielleicht war es auch ein Kommentar gelesen. Und da dachte ich mir, ey, lass doch mal wirklich hier mit dem Jörg mal quatschen und mal gucken, was, was kann ich denn jetzt zum Beispiel... Und ich stehe dann da jetzt halt sozusagen exemplarisch für viele andere Unternehmer, Geschäftsführer von kleinen Unternehmen, was könnte ich jetzt so an, an, an Quick Wins, an Quick Checks, an kleinen Dingen, die ich sofort irgendwie mit meiner BWA machen kann, von dir mitnehmen, um sie einen Tick besser zu verstehen, die ersten Ableitungen zu machen und so weiter und so fort. Okay. Erklär uns doch nochmal ganz kurz. Was hat das denn für Auswirkungen, wenn ich meine BWA besser verstehe? Was macht das für mich? Wie ich hier beim Content-Thema immer frage.
0: Ähm, die BWA und die Finanzzahlen allgemein mhm. darfst du verstehen wie so eine Sprache des Unternehmens. Mhm. Ja, Also das Unternehmen spricht mit dir in Form der Zahlen. Das heißt, aus deiner BWA jetzt kannst du ablesen, ob die ganzen kleinen Freunde, die irgendwann mal in dein Universum so reinkommen, nämlich über Kunden und Umsätze, mhm. ob die auch wirklich bei dir bleiben oder ob du irgendwas in diesem Universum dann machst, dass mhm. du sie direkt wieder vertreibst ah, und okay. vielleicht sogar noch mehr vertreibst, als überhaupt mal reingekommen sind. Also irgendwie, ne? Ja, so, okay. Also mhm. das ist das, Ken das große Kernthema, wird Gewinn wirklich gemacht? Aber es okay. fängt bei einer BWA, das lass mich nochmal vorweg schicken, äh, bevor wir so ein bisschen reingehen, was können wir rauslesen? Es fängt damit an, dass ich mir vom Steuerberater auch die richtigen Auswertungen zuschicken lasse. Aha. BWA ist ja jetzt erstmal sowieso ein Oberbegriff. Mhm. Was wir eigentlich damit meinen, ist der Teil, wo es nur um den Ergebnisbericht geht. So, und da gibt es drei aus meiner Sicht, die eben für jeden Unternehmer, für jeden Geschäftsführer, für jeden Selbstständigen besonders relevant sind. Das eine ist so ein Vorjahresvergleich. Also ich spreche mhm. jetzt mal in diesem DATEV-Sprech, ja. ähm, weil das ist das, was am weitesten verbreitet ist in Deutschland. Gibt es gibt den Vorjahresbereich, äh, wo ich einmal den aktuellen Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat habe und das aufgelaufene Jahr. Das ist das ja. eine. Dann habe ich eine Jahresübersicht, so heißt die auch wirklich. Da ist von Januar bis Dezember jeder Monat einzeln nebeneinander aufgeführt. Mhm. Und ich sehe eben, wie sich die einzelnen Werte, die einzelnen Kategoriewerte, die es ganz in der ersten Spalte gibt, wie die sich so im in der Laufe der Zeit entwickeln. Ja. Der dritte Bericht ist der Wertenachweis. Ah, okay. Der Wertenachweis sieht im Grunde von der Struktur erstmal sehr ähnlich aus wie der Vorjahresbericht ist aber deutlich weiter aufgerissen. Denn in dem Vorjahresbericht, das, was ich als erstes gesagt habe, hast du diese Kontengruppen drin und in dem was hast du die einzelnen Konten drin. Das heißt, wenn du jetzt eine BWA wirklich mal lesen möchtest und verstehen möchtest, mit deinem Bauchgefühl abgleichen möchtest,
1: mhm. Mhm.
0: dann machst du ja so ein bisschen Analyse und ganz häufig sehen wir dann in diesem Vorjahresvergleich so Gruppen und sagen, äh, so speziell sonstige Kosten. Mhm. Ja, da kann alles drin sein. Da fällt dir vielleicht nicht so viel ein. Und dann gehst du in den Wertenachweis rein. Mhm. und dacht, okay, Welche Konten sind es denn? Und ganz häufig, ach ja, richtig, da war, keine Ahnung, da hat mir der Ross eine große Rechnung geschickt. Deswegen ja, verstehe. Das sind erstmal die drei Berichte, die ich jedem empfehle, sich vom ja. Steuerberater zuschicken zu lassen. Sehe ich, Sehe ich das dann...
1: Sehe ich das beim Wertenachweis dann so detailliert, dass wirklich die Rohsrechnung da dann auftaucht? Oder? Nein, es sind nicht nee, die ne?
0: Einzelnen, aber da steht ja. dann Beratungsleistung beispielsweise. Ja. Und in der Regel hast du da nicht so viele Berater, wenn da jetzt ein Bewerter mal richtig rausschlägt, mhm. äh, dann fällt dir das schon ein. So nah mhm. bist du meistens ja doch irgendwie dran. Du ja. kannst ja. aber natürlich dann auch, und das hat ja auch was mit Effizienz zu tun, dann zum Steuerberater gehen und sagen, Mensch, das Konto verstehe ich nicht. Kannst du mir mal sagen, welche Berechnungen da drin sind? Dann mhm. ist das sehr effizient auf dem Punkt und der Steuerberater freut sich auch. A merkt er, dass du dich mit seinen Zahlen beschäftigst, findet er immer gut. Und B ja. er braucht er nicht lange suchen, was du denn meinen könntest, sondern du sagst es ihm ganz genau. Ja, das okay. Hilft das hilft halt eben.
1: Verstehe. Wie ist das eigentlich mit der mit der Einordnung in die richtigen Konten durch den Steuerberater? Das ist halt was, wo ja meine Steuerberaterin mich dann auch einfach hin und wieder mal gefragt hat, so bei den verschiedenen Produkten, die ich halt so habe, teilweise rein, rein online Selbstlernprodukte, teilweise Beratung, one-on-one on one, teilweise, Trainingsprogramm teilweise, teilweise irgendwelche Vorträge, die ich irgendwo halte, Keynotes oder so, meine Buchverkäufe und so weiter und so fort. Und das war für sie teilweise, hatte ich zumindest das Gefühl, teilweise nicht so richtig greifbar, wo sie jetzt was irgendwie vernünftigerweise einordnen könnte und wie sich das auch voneinander abgrenzen lässt, weil mhm. sie natürlich nicht so komplett im Detail haargenau versteht, was mhm. ich da jeweils so mache. Mhm. Und dann habe ich ihr das halt erklärt, aber ich habe dann auch nicht länger drüber nachgedacht und dachte für mich auch irgendwie so, ja, ist am Ende ja auch eigentlich scheißegal, wo die das einsortiert, aber ist es natürlich wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nein. Gar nicht. Und vor allen Dingen ist es dir nicht egal. Mhm. <lacht> <lacht> Wenn du die Auswirkungen aber, kennst. Aber warum? Aber ich, genau, warum? Ich, ich gehe sehr genau darauf ein. Ja. Das, was du jetzt gerade beschreibst, sind alles ja. Einnahmen. Im Grunde ja. redest du ja über Einnahmen. Ne? Eine ja. BWA ist ja von der Aufteilung, egal welche der dreien, immer so aufgeteilt, dass du oben einen Block Einnahmen hast mhm. und dann kommen die ganzen Ausgaben. Mhm. Ähm, jetzt ist es bei dem Einnahmenblock oben, Umsatzblock, kommt direkt darunter die direkten Produktkosten, egal ob es jetzt Wareneinsatz hängt jetzt vom Produkt halt letzten Abend ab oder Materialkosten mhm. oder sowas sind und dann mhm. kommt der Rohertrag. Über mhm. diesen Block reden wir jetzt eigentlich gerade oben. Um. Ja. So Und jetzt ist es so, dass du ja Umsatzsteuer vereinnahmst mhm. für Dinge, die du selbst in deinem Namen und auf eigene Rechnung verkaufst.
1: Mhm. Und
0: diese Umsatzsteuer gehört ja nicht dir, mhm. sondern die gehört dem Staat. Der Staat hat dir nur die Aufgabe gegeben, diese einzusammeln und dann an ihn weiterzureichen. Wenn du aber jetzt einen Dienstleister beauftragst, beispielsweise Digistore, Copecard, wie auch immer, dann verkauft er zwar dein Produkt, mhm. aber in, in seinem Namen. Und mhm. du kriegst nur eine Provision. Und das hat dann wieder steuerrechtlich ganz andere Auswirkungen. Deswegen ist das für deine Steuerberaterin A interessant, weil sie es entsprechend verbuchen muss. Und für dich ist es interessant, weil es richtig Kohle ist. Mhm. Das, ist der, das ist der entscheidende Punkt, den wir an der Stelle eben ja beachten müssen. Deswegen fragt sie dort nach. Das mhm. ist der Einnahmenbereich. Da ist es aber häufig so, gerade wenn, wenn du einen Steuerberater auswählst, sage ich immer wieder, achte auch darauf, dass sich die Leute in deiner Branche auskennen. Mhm. Das ist wichtig, ähm, damit solche Fragen eben auch sauber beantwortet werden, weil es nützt auch nichts. bin jetzt ganz weit weg von äh, derjenige, der gerade Angstszenarien aufbauen möchte. Aber es nützt nichts, wenn du jetzt Ruhe hast, weil die Steuerberaterin irgendwas getan hat und dann kommt mhm. irgendwann eine Betriebsprüfung
1: mhm.
0: und haut dir alles um. Es sollte also schon so sein, dass das wirklich richtig ist, weil sonst zahlst ja. du hinterher nach und auch nochmal Zinsen und die Zinsen kosten richtig Geld. Und
1: das heißt kon konkret, konkret jetzt nehmen wir mal diesen, diesen Digistore-Copcard-Fall ja. versus Rechnung direkt von mir. Ja. Also ne, Provision von Digistore, CoopCard versus die Rechnung direkt von mir zum Kunden. Rechnung von mir direkt zum Kunden, da schreibe ich dann die Umsatzsteuer mit drauf und die führe ich dann nachher wieder ab ans Finanzamt. Genau. Wenn jetzt Digistore, CoopCard mir meine Provision auszahlen, wie ist das nochmal, ich habe es gerade nicht im Kopf, hauen die dann da, zahlen die die Umsatzsteuer mit aus, weiß ich gerade gar nicht?
0: Du kriegst, du kriegst einfach eine Provision, die kriegst du netto. Und so. hm. Digistore oder Copecard schreibt dem Kunden eine Rechnung, weist hm. dort auch Umsatzsteuer aus, meldet diese Umsatzsteuer aber selbst an das Finanzamt. Ja. Da bist du raus. Die machen das komplett für ja. dich. Das ist ein Dienstleister. Und du kriegst einfach nur eine Provision, weil du denen ja das zur Verfügung stellst, was sie dann verkaufen können. Das ist eigentlich alles.
1: Verstehe. so. Und wo ist jetzt genau der Falschtrick? Also, wenn das jetzt falsch einsortiert wäre, dann... Naja, ja, wenn du jetzt die Umsätze, die Digistore mhm. macht, auch
0: nochmal als Umsatz deklarierst, würdest mhm. du ja äh, Umsatzsteuer
1: dafür abführen nochmal. Das ist aber okay. Kokolore. Okay, das heißt, ich, die, die, die Provisionen, die ich von Digistore CopCard bekomme, die sind nicht als Umsatz zu deklarieren? Nein, nein. So, Sondern sonstiger was sonstiger betrieblicher Ertrag. Aha, sonstiger betrieblicher Ertrag. Okay, genau. gut, das denke ich mal, also das wird jetzt wahrscheinlich... Sollte ein einfaches Beispiel sein, ne? Ja, genau, okay, <lacht> alles klar. Das heißt, allein nur dadurch, dass ich das, ja. wenn, wenn ich das in meiner BWA oder wenn ich das sozusagen ins Umsatzkonto, ein, allein dadurch würde dann bei der Betriebsprüfung es heißen, ah, guck mal, hast ja gar keine Umsatzsteuer dafür gezahlt, ja? Könnte, genau, könnte da schon mal zum Fallstrick werden. Und okay. das ist
0: halt genau das Thema. Wir wollen eine BWA, mhm. soll vor allen Dingen dir als Unternehmer möglichst jederzeit widerspiegeln, wie ist die wirtschaftliche Situation deines Unternehmens. Das ist die erste und wichtigste Funktion einer BWA. Mhm. Dafür darf sie vollständig sein. Das heißt, wir müssen in unserem vorgelagerten Buchhaltungsprozess dafür sorgen, dass alle Belege rechtzeitig auch in der BWA verbucht werden können. Das heißt, beim Steuerberater. Und eben nicht nur irgendwie, sondern auch noch korrekt. Das ja. heißt, in richtigen Kategorien zugeordnet. Das ist im Kostenbereich ja das gleiche Spiel. Das ist auch nicht für jeden Steuerberater. Der ist ja nicht in deinen innerbetrieblichen Prozessen drin. Immer einsehbar, welcher Beleg gehört in welche Kategorie rein. Mhm. Ähm, du möchtest das aber auswerten können, damit du daraus vernünftige Entscheidungen ableiten kannst. Und dann wird als Ergebnis ein Gewinn ermittelt. Und dieser Gewinn dient ja dann wieder als Grundlage, damit das Finanzamt Steuern von dir verlangen kann. Und ja. diese Steuerzahlung wird alle paar Jahre von der Betriebsprüfung überprüft. Mhm. Und da braucht man keine Angst haben, wenn man es noch mit gutem Gewissen macht und ordentlich macht und sich Mühe gibt, einen vernünftigen Steuerberater dabei hat, dann ist das auch in der Regel okay. Kann mhm. ein bisschen nervig sein, aber dann ist es okay. Wenn da aber viel Bullshit drin steht, habe ich dann nicht nur eine sehr ungemütliche Zeit, weil die können A, ganz komische Fragen stellen und auch einen komischen Tonfall haben, diese Betriebsprüfer. B, ist es aber eben vor allen Dingen sehr teuer und zeitaufwendig und teuer eben, weil ich Rückzahlungen machen muss, die dann ja. auch mal mit sechs Prozent verzinst werden. Die kriegst du so am freien Markt momentan kaum. Mhm. Und zum Zweiten, das die ganze Zeit, die du selber investiert, die hast du ja nicht, um dich mit deinem eigenen Thema eigentlich ja. zu beschäftigen. Ne? Und äh, das können wir uns ersparen. Deswegen macht dieser Prozess das Ganze sich ernsthaft anzugucken, die Verantwortung, das ist der Kern, das Kernthema, die mhm. Verantwortung für die Zahlen als Geschäftsführer, als Selbstständiger wirklich zu übernehmen und hinterfragen, passen die Zahlen mit meinem Bauchgefühl, mit dem, was ich täglich erlebe, passt das wirklich überein ja. und dann ist sehr, sehr viel gewonnen.
1: Verantwortung für Zahlen übernehmen, jawohl, genau. sehr gut. Das
0: ist so das Kernthema, du kannst, du musst deine Zahlen nicht selber erstellen, du musst auch deine Finanzberichte nicht selber erstellen, da kannst du entweder Leute haben, die das für dich im Unternehmen machen, wenn du eben Mitarbeiter hast oder es macht alles dann Steuerberater oder du gönnst dir irgendeinen Berater, irgendwie sowas, keine Frage, aber die Verantwortung bleibt immer bei dir und wenn du die Verantwortung nicht übernimmst, und sie weiter wegdelegierst, wie das viele machen, die denken, ja, ich habe mir einen Steuerberater genommen, ich bin das Thema los. Das hilft nicht. Das hilft nicht und es kommt zurück. Es ist keine Frage, Michael, ob mhm. du dich irgendwann intensiv mit deinen Zahlen beschäftigst. Die einzige Frage ist, wann machst du es? Mhm. Machst du es in einer Phase, wo es vielleicht nur ruhig ist, wo... Äh, ja, du den, den Zeitpunkt und die, die benötigte Zeit wirklich noch mehr oder weniger aussuchst, wo du einen klaren Kopf hast oder machst du es entweder in einer Krisensituation, wo du dich eigentlich aber um Kunden kümmern solltest und um Prozesse, Mitarbeiter, die ruhig halten etc. pp., oder wenn ein Betriebsprüfer kommt und
1: dir gehörig auf den Sack geht, um das mal im Robotdeutsch zu sagen. Sehr gut. Was macht was macht eigentlich, ne? Du sagst auch ja, so bei so einer Betriebsprüfung das ist dann auch wichtig, dass man einen guten Steuerberater hat. Was ja. macht denn eigentlich einen guten Steuerberater aus? Also, ist das das frage ich mich immer so ein bisschen, ist das tendenziell ist eigentlich ein guter Steuerberater tendenziell einer, der sich auch jetzt schon in den Jahren vor der Betriebsprüfung Gerne auch mal ein bisschen mit, mit dem Finanzamt anlegt, oder ist das eher der Finanzamtsarschkriecher? Oder ist das ein Mix aus beidem? Be also beides nein, <lacht> idealerweise.
0: Ja. Also ja. mit dem Finanz, also ich erwarte von einem Steuerberater, dass er mein Geschäft von also mein Geschäftsmodell versteht ja. und das in die Steuergesetzgebung auch einordnen kann. Klingt mhm. ein bisschen abstrakt, aber. Ich möchte ja, wie wir das bei dem Umsatzthema jetzt gerade gesehen haben, hm. möchte ich sicher gehen, dass der Steuerberater meine Belege so verbucht, dass eben alles gesetzeskonform gemacht ist. Dafür ja. zahlen wir ihn. Ja. Und dann soll die Abführung der Steuern durch ihn, also diese Umsatzsteuervoranmeldung oder Gewerbesteuererklärung etc. pp., die müssen dann rechtzeitig und auch eben natürlich korrekt erfolgen. Ja. Das ist so das Mindestmaß. Und wenn es dann strittige Punkte gibt, dann erwarte ich natürlich auch von einem Steuerberater, dass er in die Diskussion mit dem Finanzamt geht mhm. und auch mal kritisch hinterfragt. Ich erwarte von einem sehr guten Steuerberater, dass er vor allen Dingen die ganzen Ausnahmeregelungen erkennt. Mhm. Äh, mhm. Wusstest du, dass das Steuergesetzbuch ist irgendwie, äh, warte mal, da ist die Kamera, 800 Seiten dick und mhm. davon sind, glaube ich, 100 Seiten Gesetze und 700 Seiten Ausnahmen, wenn man es mal zusammennimmt. Mhm. Und da muss man sich natürlich aus auskennen und du merkst alleine an diesem Verhältnis, wie schwer es und wie umfangreich es für Steuerberater auch ist, das zu können. Deswegen ja. ist die Branche und die Größe eben so wichtig, dass Unternehmen zum Steuerberater passt, weil dann hat er mehr als deinen einen Fall. Ja. Dann hat ja. er öfter die Situation, dass er die sich mit Ausnahmen beschäftigen muss. Ja. Und dann ähm, kann er dann eben ein guter Berater an der Seite sein. Ja. Was der Steuerberater per Definition erstmal nicht kann, ist die betriebswirtschaftliche Interpretation. Natürlich hat er die Zahlen, mhm. aber die originäre Auswertung ist eben Steuergesetz getrieben. Das hat er gelernt. Und die allermeisten Steuerberater begrenzen sich auch darauf. Und im Übrigen, dafür bezahlst du auch den Steuerberater. Dass dann so unausgesprochene Erwartungshaltung mitschwingt von Unternehmern, mhm. unwissenderweise muss man fairerweise natürlich auch dazu sagen, dass auch eine betriebswirtschaftliche Interpretation und Hilfestellung erfolgt, das ist halt ungerechtfertigt, weil die meisten können es nicht, sie wollen es nicht, weil sie auch die Zeit natürlich nicht haben. Ja, schau dir allein die ganzen Corona-Regeln an, die wurden komplett über die Steuerberater abgewälzt. Mhm. Die haben die Zeit am Ende nicht. Und deswegen kann man das nicht oder sollte man das auch nicht erwarten. Es sei denn, mhm. es gibt als Steuerberater, die sagen: Hey, das machen wir auch noch und das stellen wir dir gesondert in Rechnung. Ähm, mhm. Das ist ja auch in Ordnung. Das, da gibt es einige und die machen auch einen tollen Job. Äh, aber da hat man dann auch das Paket zusätzlich gekauft. Das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen. Also reines Steuerberater-Bashing. Äh, nö, das sollten wir dann auch nicht tun, sollten wir immer fair bleiben, aber ja. man sollte auch klar sagen, wir sollten nicht sagen, hey, Steuerberater, ich zahle dich für einen Jahresabschluss und warum hast du mir im Juni nicht gesagt, dass ich hier irgendwie äh, gerade Bock missbaue?
1: Ja, okay. Nee, ich ich frage auch vor allen Dingen deshalb so, mit, so mit, mit dieser Polarisierung, Arschkriecher versus den Kampf aufnehmen, weil ich das einfach schon bei unterschiedlichen Steuerberatern, habe ich das schon so erlebt. Es gibt welche, also es sind dann ja offensichtlich relativ häufig, kommt es auch mal vor, dass es ein bisschen Interpretationssache ist, dass man das so ja. oder so auslegen könnte ja, ja, und das und dass das ich dann einfach erlebt ja. habe, einige Steuerberater sagen so, ja, ja, das kriege ich schon hin mit dem Finanzamt, keine Sorge, können wir so machen und ja. andere, da merkst du richtig, wie die Schiss haben und sagen, nein, das können wir auf keinen Fall so machen und das und da frage ich mich halt immer, was ist jetzt, wo ist da jetzt irgendwie die Grenze und was ist da besser und ich kann es halt null beurteilen irgendwie.
0: Ja, also wenn du das Gefühl hast, dass der Steuerberater sich wegduckt und nicht bereit ist, mhm. sich notfalls, das kann es ja auch mal geben, mhm. äh, mit dem Finanzamt anzulegen. Und anzulegen muss ja nicht ähm, eskalierend sein. Ja, ja, aber dass man die eigene Position, also die Position des Mandanten wirklich vertritt
1: mhm. und eine
0: Gegenposition ernsthaft aufbaut, das darfst du erwarten. Mhm. Das darfst du absolut erwarten. Und wenn das nicht ist, würde ich sofort einen Steuerberater wechseln, weil der hilft dir dann auch in der Betriebsprüfung nicht dann ja. brauchst du es auch nicht. Ja. ja, Es ist keine Raketenwissenschaft, diesen Monatsabschluss zu machen. Äh, das ist übrigens der Teil, der demnächst wegdigitalisiert wird. Also die Steuerberater, die sich darauf fokussieren, die dürfen sich in ein paar Jahren einen neuen Job suchen, da bin ich sicher. Mhm. Ähm, genau diese Interpretation, dieses wir bauen eine Argumentation gegenüber dem Finanzamt auf, das ist das, was eben so komplex ist. Ich habe äh, Jahrelang war ich verantwortlich für die internationalen Steuerregeln bei Medion. Ich war ja lange Zeit bei Medion beschäftigt und als Director Controlling auch für diese internationalen Steuergesetzgebungen. Da gab es das permanent. Mm. Und das, da saß ich mit den Steuerberatern sehr häufig zusammen. Wir hatten Betriebsprüfung und haben dann wirklich diese Argumentationslinien aufgebaut. Nicht, weil wir die bescheißen wollten. Das war nie ja. das Thema von Medion. Medion hat immer gesagt, hey, wir wollen es einfach nur ordentlich machen und im internationalen Kontext, wir wollen die Steuern auch nur einmal bezahlen. Mhm. Nämlich mhm. Entweder in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land, aber nicht in beiden, weil das kann nicht sein. Ja. Und das aber aufzubauen, wenn du eine Betriebsprüfung hast, weil die teilweise mangelndes Verständnis haben, die sind ja auch von außen, stellen dann doofe Fragen, die nerven dich dann, weil du eigentlich ganz andere Themen hast und mhm. so weiter. Da muss der Steuerberater ein ganz starker Partner an deiner Seite sein, ein bisschen dein Anwalt gegenüber dem Finanzamt und das genau. muss er einnehmen und wenn er ja, okay. nicht
1: kann ja. ist halt falsch verstanden sehr gut und du bist jetzt eher derjenige der mir bei der betriebswirtschaftlichen Interpretation helfen genau. würde und ja. dann auch im Prinzip unternehmerisch mitdenkt ne? Das, was man mich, auch manchmal beim Steuerberater halt ein bisschen vermisst. Ja, genau. Ich, ich nenne Beziehungsweise mich halt, du sagst jetzt gerade, ist auch nicht sein Job, das für mich zu machen, außer ich bezahle ihn extra dafür. Genau, genau. Für auch, die meisten ist es halt so, aber ja. ich genau die Lücke habe ich erkannt. Ne? Ja,
0: also ich mich ja. äh, 2015, 16 mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe, habe mhm. ich auch in meinem Podcast ja schon öfter mal erzählt und auch in diversen Interviews, wie es dazu kam. Ich habe erkannt, dass gerade für kleine Unternehmen da eine Lücke ist.
1: Mhm.
0: Und für mich ist es halt so, deswegen nenne ich mich CFO. Ein CFO ist nicht derjenige, der einfach nur die Zahlen erstellt und den Unternehmer dann hinwirft, sondern er erstellt sie, lässt sie von seinem Team vielleicht erstellen, ja, okay. Aber ist vor allen Dingen derjenige, der auf Augenhöhe mit dem Geschäftsführer, CEO nennt man das ja dann auch ganz gerne, eben die Zahlen interpretiert geschäftspolitische Entscheidungen, wenn man mal so ein bisschen hochtraubend reden möchte, eben aus den Zahlen ableitet und eben gemeinsam mit dem Geschäftsführer, mit dem, der das operative Geschäft nach vorne treibt, dafür sorgt, dass das Unternehmen stabil wachsen kann. Alle wollen mhm. wir ja irgendwie wachsen oder zumindest auf dem Level irgendwie, aber gesund bleiben, also finanziell gesund bleiben und dass das möglich ist, das ist die Aufgabe eines CFOs. Und deswegen nenne ich mich CFO. Und warum nenne ich mich jetzt nicht externer CFO oder irgendwie sowas, sondern Personal CFO? Weil es bei mir immer diese persönliche Note gibt. Mir ist dieser Mensch besonders wichtig. Es geht nicht nur um die Zahlen, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Es geht ganz viel auch um persönliche Dinge, um die zwischenmenschliche Beziehung. Das ist etwas, was mich auszeichnet. Ich sage auch als einer der Kernbotschaften, Dein Bauchgefühl macht dein Business einzigartig. Mhm. Und die Zahlen halten es am Leben. Es muss also beides sein. Und das vereine ich halt eben über meine Führungserfahrung. War ja auch in der fast die ganze Zeit in der Führungsverantwortung. Hab Teams bis zu 100 Mitarbeitern geführt. Also insofern ja.
1: spielt das dann eine noch, Rolle. Dann noch der sympathische Westfalen-Slang, den, yes, <lacht> den, den, den du mit dir rumträgst. <lacht> ja. Sehr gut. Dann lass doch mal ganz kurz. Also ich habe schon gelernt, wir haben hier diese drei Dinger: Vorjahresvergleich, Jahresübersicht, Ja. Wertenachweis. ja. Ich kriege ja, glaube ich, also in der Regel kriege ich eigentlich ja immer nur den Jahresübersicht, zumindest jetzt so. Oder das ist das, was man oder kriege ich alle du drei? Vorjahr, du
0: kriegst, Also ja, es ist unterschiedlich. Es ist wirklich, okay. wenn ich meinen Kunden reingucke, äh, ist wirklich ein Unterschied. Was du in der Regel bekommst, ist der Vorjahresvergleich. Okay. Mhm. Ne? Also ja. erste Spalte sind die ganzen Kategorien. Dann kommt ja. der aktuelle Monat. Erst das Vorjahr, glaube ich, dann das laufende Jahr und dann kommen meistens so Prozentwerte im hm. Vergleich zum Umsatz und dann kommt das Ganze für das gesamt aufgelaufene Geschäftsjahr, so also als eine das Zahl für ja, genau. jetzt, wir sind Ende April, da würden die Märzzahlen vorliegen von Januar ja. bis März.
1: So, ähm, und du sagst jetzt aber, ich, ich könnte jetzt auch gut mal den kompletten Wertenachweis bestellen, oder?
0: den kompletten Wertenachweis, dann hast du es auf Konten aufgedröselt und mhm. die Jahresübersicht wurde Januar, Februar, März die mhm. einzelnen Monate eben siehst. Genau. Sehr gut.
1: Und jetzt weil, hast du noch mal ein paar, ja, Genau.
0: Ich glaube, jetzt wolltest du da, da reinfragen. Sorry, weil wir fangen auch in diesem Vorjahresvergleich an mhm. und gehen den von oben bis unten durch. Die erst, der erste Stop ist der Rohertrag. Mhm. Das ist das Umsatz minus diese Materialkosten, Wareneinsatz. Der Rohertrag ist eine ganz wesentliche Kennzahl. Da sehen wir Rein aus dem Verkauf unserer Produkte erwirtschaften wir Gewinn, ja oder nein. Wenn der negativ ist, dann ist Holland in Not. Also der darf auf gar keinen Fall negativ sein, weil da sind ja nur die Kosten drin, die eben direkt dem Produkt zuzuordnen sind. All die ganzen Gehälter, Miete, Versicherung, Werbung, Strom, Verstehen. Wasser, Gas, keine Ahnung. Verstehen. All das kommt ja alles noch. Verstehen. Das heißt, wenn da oben schon Minus stehen würde, dann ist wirklich Panikmodus eine Sache. Kann ich auch nicht anders ja. sagen. Der ist aber in der Regel positiv. Bei dir außer wird er nahe 100% außer, liegen.
1: Außer ich bin Venture-finanziertes Tech-Startup, oder? Ja, okay. Lass uns für die Masse bleiben. <lacht> okay. Just saying. Und, ähm, so, so war das damals bei uns bei Familionet die ersten drei Jahre oder so. Ne? Da, da war der rein von... negativ dann. Nehme ich mal an, keine Ahnung. habe nicht reingeguckt, aber auf jeden Fall, wir haben ja nichts verdient, sondern rein von Venture Capital erstmal unser Produkt gebaut und alles ja. und aufgebaut und so weiter und so fort. Da war wahrscheinlich nicht viel Rohertrag. Da wird der Rohertrag bestenfalls positiv gewesen sein, ja. Okay, gut. <lacht>
0: bestenfalls null gewesen sein. Bestenfalls und null, danach ja. kommt der Block die ganzen allgemeinen Kosten. Das mhm. ist der zweite große Block, wie ich gerade schon gesagt habe, Miete, Tralala, Hauptsache, Personal mhm. und Werbung. Ähm, und danach kommt Gewinn. So, das ist dann die Zahl, die kennt jeder.
1: Mhm.
0: Und was ich jetzt gerne jedem hier mitgeben möchte, mhm. sind zwei Kennzahlen, die für jedes Unternehmen gelten, egal in welcher Größe. Und zwar nimmst du diesen Gewinn und setzt ja. ihn ins Verhältnis zum Rohertrag.
1: Ah, okay. Also Gewinn durch Rohertrag oder Rohertrag ja. durch Gewinn?
0: Nee, Gewinn durch Rohertrag. Okay. Und da sollten 20 Prozent bei rauskommen. Egal welche Branche, egal wie groß.
1: Warum? Mindestens größer gleich 20 Prozent, ich mir direkt. Genau. Auf.
0: Genau. Warum kann ich sagen, egal welche Branche, egal wie groß. Das wird im Wesentlichen oben im Umsatzwarenkostenbereich, wird die Branche nivelliert und die Größe ja auch. Und deswegen, weil es eine prozentuale Kennzahl ist, kann ich das so sagen. Mhm. 20 Prozent. Und dann kommt ja ganz häufig, so als KMU-Geschäftsführer, wie viel Gehalt darf ich mir rausnehmen? Mhm. Wie viel Gehalt darf ich meinen äh, Mitarbeitern in Summe gönnen? Wie viel Werbung macht jetzt Sinn? Okay. Ich habe mir überlegt, dass wenn du die Personalkosten und die Werbungskosten addierst, ja. dann addierst du zwei Kategorien, Konten nennt man das im Fachchinesisch, mhm. die,
1: Fach ja, ja, genau. nee, äh, die
0: dir dazu dienen sollen, wachsen, unternehmerisch wachsen zu können. Wir wachsen ja, entweder, weil wir mehr Leute einstellen oder weil wir Werbemaßnahmen eben äh, schalten. Deswegen nenne ich sie auch Wachstumskosten. Verstehen. Und addierst du zusammen.
1: Und Personal plus Werbung, ja.
0: Genau, Personal plus Werbung. Und dafür brauchst du schon den äh, Wertenachweis. Ja. Weil die Werbungskosten sind in der Regel immer Werbe- und Reisekosten. Ja, und da im Wertenachweis siehst du eben, ah, das sind die, ist der Anteil der Werbekosten nur. Mhm. Und das setzt dann auch in, also die Wachstumskosten ins Verhältnis zum Rohertrag.
1: Verstanden. Das wäre dann Wachstumskosten, wie du sie nennst: Wachstumskosten, bestehend aus Personal Rohertrag. plus Werbung, durch Rohertrag. Genau, und da sollte nicht mehr als ja?
0: 55 Prozent rauskommen.
1: Kleiner gleich 55 Prozent. Genau. Dann hast du
0: eine Kennzahl, die sich bewährt hat, mhm. die dir dazu dient, wirklich stabil wachsen zu können. Du nimmst, entnimmst den ganzen Unternehmen, den ganzen Business nicht zu viel. Jetzt kommt aber ein typischer Controller mhm. und sagt, oh, wir sind hier bei 70 Prozent, müssen wir erstmal Leute rausschmeißen. Oder irgendwie so ein Scheiß. Genau. Völlig falsches Mindset. Weil Mitarbeiter sind ja in der Regel, ich gehe immer davon aus, dass wir gute Mitarbeiter haben. Ansonsten mhm. haben wir ein Führungsthema. Das ist aber ein anderes Thema. Jo. Ähm, haben wir die wertvollste Ressource. Unsere Mitarbeiter sind diejenigen, die dafür sorgen, dass unsere Idee an den Kunden gebracht wird und all der ganze Apparat läuft. Das ist die mhm. wertvollste Ressource. Die Frage, die einzige Frage, die wir uns dann stellen dürfen, wie können wir, diese Ressource Mitarbeiter plus die Werbemaßnahmen ich muss ein bisschen mm. da, ähm, äh, nutzen, um mehr Rohertrag zu machen.
1: Genau, da wir wollen das unterm unterm Bruchstrich wollen wir erhöhen, ne?
0: Genau, wir wollen ja. doch, wir wollen doch bitte gucken, was können wir ändern? Setz dich mit den Leuten zusammen, analysier ja. die Werbemaßnahmen etc. pp. Da bist du ja dann auch äh, einer der Experten. Und da kann man wunderbar sagen: Pass auf! Die Ressource habe ich jetzt noch nicht so genutzt. Ganz häufig in Krisenzeiten empfehle ich den. lass mal über Hobbys reden. Hm? Ja, wie Hobbys? Ja, red mal mit deinen Mitarbeitern, welche Hobbys die haben. Kommt nicht selten vor, dass die Mitarbeiter sehr ähnliche Hobbys haben. Und dann beantworte doch mal im Team die Frage, kann es sein, dass wir eventuell, wenn wir unser Geschäftsmodell vielleicht nur kurzfristig zusätzlich Vielleicht aber auch langfristig mit diesem Hobby verknüpfen, dass dann neue Geschäftszweige für uns entstehen, dass wir neue Einnahmemöglichkeiten haben, die wir bisher noch nicht beachtet haben, weil am Ende würden die Mitarbeiter das ja total gerne auch noch mal machen. Die Motivation würde noch mal zusätzlich steigen, weil sie sich ja sowieso in einem Thema aufhalten, was sie ja lieben. Verstanden. Und das ist, so, ist nur so ein kleiner Tweak letzten Endes, yeah, den man mal yeah.
1: überlegen kann. Ich möchte das einfach zu, nur das rauszukitzeln, alles, was die Leute wirklich antreibt, ja. motiviert und dann ja. das äh, genau. in die Richtung genau. zu drehen. Ich
0: möchte einfach nur sicherstellen, dass keiner hier rausgeht und sagt, ah, da hat wieder so ein Zahlenfutzi gesprochen, der cuttet einfach nur die Kosten weg und Feierabend. Nein, ja. andersrum ja, denken. Die Zahlen ja. nehmen, sie sollen mir helfen. Die Zahlen sind das Werkzeug des Alltags von uns Unternehmern. Und jetzt nehmen die richtigen Fragen zu stellen mit den Zahlen arbeiten. Das ist das, was ich Verantwortung übernehmen nenne. Geil. Wie die Zahlen produziert werden, ist scheißegal. Das kann ein Steuerberater sein, das kann irgendeine Fachkraft sein, kann irgendein Externer sein. Aber diese Verantwortung für die Zahlen übernehmen um die richtigen Fragen zu stellen, um das Geschäft darauf basierend weiterzuentwickeln, das ist das, was ja mich antreibt. Jetzt.
1: Hammer, Geil, geiles Nugget. Gewinn durch Ruhrertrag sollte größer gleich 20% Prozent sein. Wachstumskosten durch Rohrertrag kleiner gleich 55%, Prozent, wobei die Wachstumskosten sich zusammensetzen aus Personal und Werbung. Und an diesen im Optimalfall nicht nach unten schrauben, weil das natürlich genau die sind, die am Ende dann wieder auf Gewinn, genau. etc. den positiven genau. Einfluss haben, wenn wir es hinkriegen, unsere Leute für die richtige Sache zu begeistern. Zum Beispiel dadurch, was sie wirklich antreibt.
0: Aber das ist ja, und ich meine, das heißt eine ungeplante Brücke, aber das ist eine Frage dann des Recruitings letzten Endes ja. und so weiter. Ne? Also die richtigen Leute ansprechen. Was will ich denn eigentlich und wem brauche ich? Welche Ressourcen fehlen mir vielleicht? Das ist aber keine Finanzthematik, das ist eine Führungsthematik.
1: Ja. Ne? Hammer. Geil. Jörg, das, das war ein geiles Nugget. Schön praxisnah, schön direkt jetzt mal ausrechnen und anwendbar für alle. Genau. Und Wenn ich, wenn ich mehr von so etwas von dir hören, sehen oder selbst mal durchspielen möchte, wo finde ich dich am besten?
0: Äh, ja, am besten entweder auf LinkedIn oder ja, direkt Roast, auf, meiner Web oder auf meiner Webseite natürlich. Mhm. Kannst natürlich auch gerne meinen Podcast großartig abonnieren. Da veröffentliche ich einmal pro Woche eine Episode und äh, ja, macht die so in dem Stil, wie jetzt auch halt eben. Auch mal Interviews. Ganz neu und noch ganz, 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 ganz klein ist mein YouTube-Kanal. Oh. <lacht> Kann man auch mal nach ja. vorbeigucken. Und wer ein bisschen mehr will, der macht das hier. Der holt sich einfach dieses Buch.
1: Finanzielle Stabilität für dein Unternehmen, Jörg Groß. Genau. Ver das ist ganz alles neu rein? auf dem Markt. Ja. Gibt
0: es überall, wo es Bücher gibt sozusagen.
1: Geil.
0: <lacht> und ähm, da erkläre ich das alles nochmal. Und natürlich noch viel, viel mehr. Mir ist wichtig... Und ich habe die Bestätigung in der Zwischenzeit mehrfach erhalten. Es ist auch wieder gelungen, weil ist das zweite Buch. Es mhm. ist so geschrieben, dass du keine Vorkenntnisse brauchst.
1: Mhm. Und es ist so
0: geschrieben, dass dir nicht auf der dritten Seite die Augen zufallen, weil es gerade langweilig ist. Sehr gut. Wenn dir die Art, wie ich darüber rede, so ein bisschen gefällt, wenn das reinrennt, sage ich mhm. immer, dann ist das Buch auch für dich.
1: Nice. Hey, da hast mich jetzt natürlich direkt angetriggert, hier mal direkt deinen YouTube-Kanal auszuchecken. Ja. groß. Ja, ist cool. Warte mal, ich mache mal kurz ein Video. Okay, machst du. Ja, okay. In, in deinem Studio, bzw. in deinem Raum, wo du jetzt gerade auch bist, machst du im Prinzip genau. Solo-Videos. Dann gibt es den Fachchinesisch Friday. Genau. Sehr gut. Und wie viele Videos? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ist gerade gestartet. 20 Videos oder so hast du. Ja, okay, Sehr, perfekt. Ja, ja. Nice. Super. Also, Jörg, Tausend Flanke, Dank, die ich hatte. <lacht> ja, perfekt. Ja, ist doch nice. Ist doch gut. Genau. Tausend Dank dir, lieber Jörg. Hat großen Spaß gemacht. Bis zum Sehr nächsten gerne. Mal. Ja, Ich verlinke natürlich alles, was du gerade gesagt hast, drunter Freu und mich. dann hören und sehen wir uns bald, würde ich sagen, oder? Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir auch mega Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin...